0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán, presenta.
1: Faro Miacatlán.
2: Radio Contigo.
1: Presenta. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. Un estudiante le preguntó una vez a la antropóloga Margaret Mead, ¿cuál es el primer signo de civilización? El estudiante esperaba que ella dijera una vasija de barro, una piedra de moler o tal vez un arma. Margaret Mead pensó por un momento. Luego dijo, Un fémur curado. Un fémur es el hueso más largo del cuerpo que une la cadera con la rodilla. En sociedades sin los beneficios de la medicina moderna, un fémur fracturado tarda unas seis semanas de descanso en sanar. Un fémur curado muestra que alguien cuidó de la persona lesionada, cazó y recolectó por ella, y ofreció protección física y compañía humana hasta que la herida pudo curarse. Mead explicó que donde gobierna la ley de la jungla, la supervivencia del más fuerte, no se encuentran fémures curados. El primer signo de civilización es la compasión, vista en un fémur curado. Tomado del libro El Mejor Cuidado Posible, del Dr. Aira Bayok Tristemente la pandemia del COVID-19 ha hecho evidente la ineficiencia y crisis de dos áreas clave de nuestra sociedad. Los servicios e infraestructura médica y el sistema de educación y formación. Del primero hemos visto que nunca cuenta con lo necesario, ...y que lo hecho no resulta suficiente. Y del segundo, ya no se trata de si se dan cursos en línea o no. Se trata de que realmente no hemos aprendido nada... ...si en medio de tanta carencia atacamos además a nuestro personal médico. ¿Miedo? ¿Estupidez? No. El golpear, quemar, mojar y expulsar a médicos, enfermeras, camilleros... ...y demás personal de salud es explicable que no justificable por la ignorancia. El sistema educativo no está pasando ahora por su peor momento. Su desarticulación la sufre desde hace décadas, y la consecuencia son aquellos que agreden a quienes tratan de salvar vidas. No hay lógica en su conducta, no hay desarrollo de su pensamiento, simplemente no hay educación. Ahora, nos preocupa el que jóvenes y niños cuenten o no con buena señal de wifi. ¿Para qué? ¿Para que tomen la lección o para que aprendan? ¿Para que acrediten el curso o para que se eduquen? La antropóloga Margaret Mead consideró a un fémur curado como signo de civilización. Civilización es entonces pensar en el otro. Urge no olvidar eso. Urge enseñar eso. Y para enseñarlo no se necesita una computadora ni esperar a que sea hora de clase. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación: Un espacio para imaginar y accionar.
0: Un, dos,
2: tres, por mí y por todos mis amigos. Por favor, quédate en casa. Mujeres en el arte: A través de estas cápsulas conoceremos a mujeres que fueron ignoradas algunas veces por relaciones personales e íntimas con artistas de primerísimo orden, que anularon su verdadero protagonismo en el arte. En la Edad Media existieron estupendas calígrafas. El primer ejemplo documentado de una obra firmada por una mujer fue en el año 975 después de Cristo. Los monasterios eran los únicos lugares en donde las mujeres podían realizar algunas tareas intelectuales. En el medievo no se acostumbraba a que los artistas firmaran sus obras y tampoco lo hacían los autores de los manuscritos. Pero en Gerona, España, existe un ejemplar del año 975 Cristo, firmado por una monja llamada Ende, pintora y sierva de Dios, quien realizaba trabajos en tapices que constituían las narrativas de las conquistas religiosas, los deberes y saberes de la época. Los esperamos en la siguiente cápsula para descubrir más historias y datos de Mujeres en el Arte ¡Te queremos hasta el infinito y más allá! ¡Cuídate y no salgas!
0: Cápsulas Naranja Colectiva Mariposas Libres ¿Alguna vez has escuchado sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Para empezar, una ley es una herramienta para que la ciudadanía cuente con mecanismos claros para pedirle cosas al estado, a través de medidas administrativas para que la ciudadanía ejerza y garantice sus derechos humanos. La ley tiene una función doble. Para la ciudadanía lo que hace es especificar todo aquello a lo que se tiene derecho y sobre todo, lo que no se puede hacer, en el caso del gobierno lo faculta para ciertas cosas siguiendo la máxima de que todas las personas tienen derecho a hacer todo lo que no está prohibido las autoridades solo tienen permitido hacer lo que está marcado en la ley es de suma importancia que exista un parámetro específico llamado ley para que la ciudadanía conozca cuáles son las rutas para llevar a cabo el ejercicio de sus derechos en el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, marca los parámetros para que tanto la autoridad como las mujeres sepan cuáles rutas tomar para realizar una denuncia, cómo debe realizarse la investigación cuando se vive violencia, los protocolos que la autoridad debe seguir para proteger a las víctimas de violencia o en el caso de un feminicidio. La ley es un instrumento de gran importancia ya que otorga herramientas a las mujeres para su protección jurídica. Ahora que sabes qué es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, te invitamos a que escuches las siguientes cápsulas, ya que las iremos explorando. Pinta tu mundo de naranja. Hasta la próxima.
2: Tres por mí y por todos mis amigos. Por favor, quédate en casa.
3: Discapacidad en movimiento. Inclusión que se escucha. Nuevamente nos encontramos en este espacio dedicado a la discapacidad. Hoy comentaremos sobre las normas o las reglas que siempre están presentes. ¿Y para qué sirven? Preguntaría el niño que cuando es pequeño solo quiere que ésta se utilicen a su favor. Para el adolescente son motivo para ignorarse, y para algunos adultos suelen pregonar. Las reglas fueron hechas para romperse. Actitudes y frases como estas me hacen preguntar, ¿y qué pasa cuando existe alguna discapacidad? ¿Sucederá lo mismo en las personas? Y tristemente les puedo comentar que sí. Algo similar sucede. Cuando se les enseña normas o reglas que deben aprender niños y niñas con discapacidad, la mayoría de las veces escuchamos decir a sus padres o familiares lo siguiente. No le digas que no, pobrecito, él no entiende. Que sí pase, que sí lo tome, que sí lo haga. O peor aún, dale eso para que no grite. Dale eso para que no pegue. Dale eso para que no se enoje. Estoy segura que este tipo de frases no son utilizadas únicamente para los niños con discapacidad. Tal vez algunas te sonaron familiares. Las reglas o normas son necesarias para todos los niños y niñas con y sin discapacidad, porque efectivamente les brindan orden que les lleva a tener libertad en todos los sentidos, tolerancia en una convivencia, paciencia al saber esperar, creatividad para solucionar hasta el aburrimiento, perseverancia hasta lograr un orden, empatía para ayudar a los demás a seguir reglas. En fin... Hoy somos adultos al frente de pequeñas vidas que asimilan todo lo que ven y escuchan. Solo habrá que preguntarnos ¿Los niños y niñas de mi familia tienen orden en sus vidas? ¿Tienen normas o reglas precisas, concisas y bien explicadas? Las respuestas y soluciones están en ti. Siempre nos quejamos de no tener tiempo. Los niños y niñas tampoco tienen tiempo para esperarte, crecen muy rápido. Los niños y niñas con discapacidad tienen ya un reto que vencer, pero si agregamos en algunos de ellos que nunca se les establecieron reglas y con ello límites, la probabilidad de rechazo social aumentará casi en un 100%. No sé ustedes, pero encontrarte con niños que de entrada dicen gracias, por favor, piden permiso, ¿sabes que detrás de esas palabras hubo tiempo dedicado a las normas y a los límites? Date tiempo para normar la vida de los niños y niñas de tu familia. Ellos crecen muy rápido y tal vez después sea muy tarde. Soy Eugenio Ortega. Taller, psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Discapacidad de movimiento. Inclusión que se escucha.
2: Por el bien de todos, quédate en casa.
1: La cultura momoshka.
2: Sobre la danza de la fertilidad, o llamada la danza del palo volador, el fraile franciscano Francisco Antonio de la Rosa Figueroa, ministro coadjunto en la doctrina y santuario de Nuestra Señora de Tepepan, en los años 1733, 1734 y parte de 1735, dio el seguimiento para eliminar esta ceremonia en su pensar para salvar las almas de los indios, ya que el Teutli era uno de los cerros y adoratorios más famosos entre los indios sureños, agregando con horror que por nombre el Teutli significaba Cosa Divina, Cosa Adorada o El Dios Adorado, del nombre propio Teut o Teot, que significa Dios.
1: Nuestra cultura momoshka.
2: ¡Te queremos hasta el infinito y más allá! ¡Cuídate y no salgas! Participaron en este programa los facilitadores del Faro Miacatlán de los talleres de... Teatro en papel, juguete científico, psicomotricidad para discapacidad, taller de encuadernación, niños reporteros y el colectivo Mariposas Libres. Voces invitadas, Shanat Shavira. Valentina Cadena y Jesús Linares Idea Original y Producción Regina Rodríguez Realización Flor Chavira Musicalización Flor Chavira y Regina Rodríguez
1: Faro mi
2: Radio Contigo
1: Gracias por acompañarnos